0: On aika lisätä palkkaneuvottelut sijoittaminen ja yrittäminen naisten sanavarastoon.
1: Me ollaan Gold Sisters, ja me keskustellaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta niin täällä Podissa kuin myös Instassa täkillä Goal Sisters Official. Me ollaan Ansku ja Eija. Tervetuloa meidän matkaan!
0: Tervetuloa Goal Sisters podcastin seuraavan jakson pariin. Ja tänään meillä on aiheena arkia ajan ajanhallinta. Millä tavalla Eija, sä pidät arjessa sun ajanhallintaa kasassa?
1: Kyllä tunnistan, että tässä on itsellä niin kuin monella muullakin ollut haasteita, että asia että tota, arki, arki helposti täyttyy kaikilla mahdollisilla prioriteeteilla, että on perhettä ja parisuhdetta ja lapsia ja harrastuksia ja koulua ja uraa ja muuta. Ja jossain kohtaa pitäisi itseensä ehtiä vielä kehittämäänkin. Mutta mulla itse asiassa kaikista toimiviin on tämä perinteinen paperikalenteri. Allekirjoitetaan. <laughs> ja sitten mulla on myös prioriteettilistoja ja tydylistoja, ja äärimmäisen tärkeä on myös tämmöinen Okei,
0: okay, mitä sinä sinne nattydy-listalle laitat sitten?
1: No nattydy on ihan vaan semmoista niinku mielenrauhaa varten, koska sä et voi priorisoida kaikkia mahdollista. Että kun sitä alkaa kirjoittaa, niin siinä on helposti kymmenen kappaletta, ja sitten se on taas jälleen ker- kerran niinku vaikea priorisoida ja keskittyä. Niin se nattydy on ihan vaan sitä varten, että sä pystyt sen, sen niinku taakan ja sen painolasti siirtämään siihen listalle, sä tiedät, että sä palaat niihin jossain vaiheessa, esimerkiksi ensi viikolla, mutta et juuri nyt. Mutta sä myös tiedät, että sä et unohda niitä ja sä et niinku kanna niitä alitajuisesti jatkuvasti mukana.
0: Okei, okay, mä en ole tämmöisestä mutta ei kuulostaa aika hyvältä tavalta priorisoida ne vähemmän tärkeät asiat silleen, että ne on kuitenkin tulevaisuudessa tehtävissä, mutta sun ei tarvitse keskittyä niihin just nyt, heti.
1: Nimenomaan. Ja sitten se se tytyylistä, niin siellä on ne ne, prioriteetit, mutta niidenkin kanssa muutaman sekunnin käytän siihen, että että katson, että mikä se on tämän päivän agendalla, mikä se on se kaikkein tärkein, mikä täytyy tulla tehdyksi, jotta voin edetä tuossa seuraavassa asiassa. Ja valitse sieltä vaikka top kolmosen tai top kakkosen, että jos nämä nyt saisi tänään tehtyä, niin sitten ollaan jo menossa oikeaan suuntaan. Et saa vähän sitä palettia järjestykseen. Mulla tuntuu ainakin aina, että on lautasella niin paljon kamaa, että se tarvii jonkinnäköistä struktuuria. Mm,
0: se on ihan totta. Mulla on itse asiassa myös samalla tavalla. Mä teen tämmöisiä, tykkään listoista ja ää, mä pidän kalenterissa semmoista joka päivä viiden kohdan listaa. Eli viisi asiaa, mitkä mun pitää sen päivän aikana tehdä. Ja jos se viisi asiaa ei tule täyteen, niin se on ihan fine. Yleensä se on kyllä aina täynnä, mutta siis se, että mä en ympäri samalle päivälle liikaa tekemistä, vaan yritän saada ne tärkeimmät asiat tehtyä sitä mukaan ja mahdollisimman laadukkaasti. Koska yleensä myös käy niin, että kun tehtävää on liikaa, niin siin rupeaa laatu heti kärsii. Otko huomannut samaa?
1: Samaa mieltä, että kyllä muistan, kun on ollut, ollut tuota täyttäpäivää koulussa ja täyttäpäivää töissä, niin on huomannut ihan selkeästi, että jompikumpi kärsii. Ja mulla se on... Vaikka vaikka tota hyvin ulkopuolisen silmin on molemmissa suoriutunut, niin on kokenut että esimerkiksi opiskelut on kärsinyt sen takia, koska mulla on niin hirveän korkea työmoraali ja pelko siitä, että me tuotan sille työyhteiselle pettymyksen, että kun koulussa pystyt tuottamaan Ainoastaan itselle pettymyksen, niin se on jotenkin ollut helpompi valita sitten.
0: Mä oon itse huomannut myös semmoisen asian, että koska mä oon aina ollut tosi ää, opiskelu- ja työorientoitunut myös ja kauhean täydellisyyteen pyrkivä aina siinä lopputuloksessa, mitä mä teen, niin helposti rupeaa karsii siitä omasta hyvinvoinnista. Esimerkiksi urheilu on mulle aina ollut tosi tärkeä osa elämää, mutta sitten viimeisiä vuosia aikana, kun elämä on tavallaan muuttunut hektiseksi noiden töiden ja samanaikaisten opiskeluiden myötä, niin helposti ajattelee sitten, että no, se liikunta ja oma hyvinvointi on se, mistä ensimmäisenä voi karsii koska se ei ole välttämätöntä, mutta se on just väärin. Näin ei saisi ajatella, koska se oma hyvinvointi, pitää sen selkärangan kasassa, ja sä saat energiaa siitä kaikkien muuhunkin, mitä sen oot tekemässä.
1: Samaa mieltä näen paperilla sun kanssa on, mutta miten se käytännössä on usein mennyt, niin nimenomaan sieltä liikunnasta, esimerkiksi lähtenyt karsimaan sitten. Mutta on kyllä kiinnittänyt siihen huomiota, ja esimerkiksi kalenteroin mun liikuntasuorituksia sen takia, koska mä tiedän, kuinka paljon se antaa mulle sitten sitä henkistä hyvinvointia.
0: Mm, mulla niin. on ihan sama. Ja mä oon tehnyt sen liikunnan vielä silleen, että joskus työpäivän jälkeen, vaikka on ajatellut edellisenä päivänä, että no, no huomenna voisin mennä salille tai lenkille, niin sitten työpäivän jälkeen on semmoinen fiilis, että no en varmasti jaksa, nyt kotiin vaan sohvalle telkku auki ja siihen joku sipsipussi viereen. Ja siis sehän on semmoista negatiivista ajattelua ja myös saa sun kropan ja mielen väsyneemmäksi, koska se liikunta antaa sun verenkiertoon vapauttavia niin sellaisia hormoneja, hyvää, hyvää mieltä, mikä sitten taas kantaa ja antaa energiaa, niin se on auttanut muulla kun mä oon laittanut edellisellä viikolla kaikki treenipäivät valmiiksi kalenteriin, ja mä en muista niistä. Eli mä päätän, että mulla on vaikka kolme-neljä päivää viikossa semmoinen, kun mä menen suoraan töiden jälkeen. En mene kotiin välissä, koska se on huono, kun sä menet kotiin ja istut sohvalle. Sitten on se fiilis, että no en mä tässä enää jaksa mihinkään lähteä. Eli suoraan töistä vaan, tai koulusta, tai missä ikinä onkaan. Sieltä suoraa ja sit vasta kotiin. Sitten sä voit viettää se loppuilla rennosti.
1: Päätöksen tekeminen yleisestikin syö sitä energiaa ja sitten kun sä oot tehnyt monta hyvää päätöstä päivän aikana, niin illalla sulla ei oikein ole energiaa enää siihen, että pitäisi tehdä terveellisiä ruokavalintoja ja lähteä salille ja tehdä jotain itseään kehittävää. Niin juuri sen takia se täytyisi, täytyisi päättää etukäteen mieluusti tehdä siitä jo rutiini, että vaikkakin mä annataisin keskiviikkoisia perjantaisin suoraan töiden jälkeen menen salille, mulla on ne jo terveelliset eväät sunnuntaina pakattu laukkuun mukaan ja näin Kyllä. Et silloin, kun sun ei tarvitse siihen laittaa aikaa ja harkintaa ja joutua päivittäin tekemään sitä päätöstä, että menkö vai enkö mene. Mä
0: luin kerran siitä, että päätöksen tekeminen on ihmiselle kaikista kuormittavinta ja energiaa vievintä. Mä luin sellaisesta miehestä, joka on minimoinut. Hän on siis hyvin menestynyt mies ja äh, urallansa ollut. Ja hän on minimoinut päätöksenteon kaikilla semmoisilla osa-alueilla elämästään, mitkä syö turhaa energiaa. Eli hän esimerkiksi on tehnyt seuraavaksi työviikoksi kaikki asukokonaisuudet valmiiksi silleen, että hän ei tarvitse aamulla miettiä ja käyttää siihen aikaan, että mitä hän laittaa tänään päälle. Samahan hän on tehnyt ruokalistan valmiiksi, että hänellä on kaikki seuraavan viikon ruoat. Kun hän menee kauppaan, niin hän ei tarvitse miettiä siellä kaupassa alla altistunut houkutuksille, vaan hänellä on siinä valmiina kaikki, mitä hän aikoo kokata, mitä hän ostaa, mitä hän syö. Ja tavallaan tämmöiset pienet jutut, mitkä sitten sun arjessa ihan turhaa kuormittaa ja stressaa sua, niin sun on kaikki tehtynä valmiiksi.
1: Oi sitten saman pointin tuon esiin, Janna, että säkin, säkin olit siihen kiinnittänyt huomioita, mutta Steve Jobsihan esimerkiksi kuuluu se siitä, että hän meni aina töihin samassa asukokonaisuudessa. jota esimerkiksi aamusin ei meistä turhaa päätöksen siihen. Mulla on tuttava, joka syö joka ikinen aamu saman aamupalan. Muista se oli vähän hölmöä ja tylsää, syö päivälliseksi kivaan, ja kanaa ja muuta. Katseli sivusta silleen, että mikä tätä vaivaa, että eikö se, eikö se niinku ikinä keksi mitään variaatioa. Ja vasta myöhemmin tajusin, että kuinka nerokasta se on. Hän on siis tämä sama menestynyt liikemies. Hänellä on ne tietyt asut. Hän nostaa aina mustat sukkansa Stokmannin hullulta päiviltä, jotta hän ei joudu käyttämään aikaa energiaa sen, että hän etsii sukkapareja, mitkä eivät mätsääkään keskenään. Nimenomaan minimoinen arkiset, rutiininomaiset päätökset, mihin sä voit niinku käyttää jäätävän määrän energiaa ja aikaa. Sama mä itse huomaan siinä, kun mä koitan syödä terveellisesti. Niin siinä kohtaa, kun mä rupesin ruokavalio ruokavalioa, mä rupesin preppaamaan mun ateriat rasioihin aina viikonloppuisin, niin silloinhan siitä vasta tuli helppoa siitä niin terveellisesti syömisestä, kun ei tuu väsyneenä kotiin. Mieti siinä kohtaa, että hän sitä söisi. Vaan on se rasia, heität sen suoraan mikroon.
0: Hmm, nimenomaan. Siis, jos et tiennyt tätä, niin ää, ruokakaupoissahan, ä, siis sehän on tosi psykologisesti suunniteltu se ruokakauppareitti, että kun sä menet sisään, niin mitä kaikkia sulla on vastassa ensimmäisenä? Yleensä siinä on se hevi-osasto, mutta sitten just se, että... On ne
1: tuoreet siinä ihan vaan joo. sen takia, että tulee sellainen mielikuva, että nyt tullaan niinku Pressi, tuoreeseen, joo. terveeseen, hyvä hyvä valikoimaa näin ja näin edespäin.
0: Ja oletteko koskaan miettinyt, että minkä ihmeen takia aina karkit ja kaikki houkutukset on vieressä. Just sen takia, koska sä et voi vastustaa. Jos sä oot vaan kaupassa, oot siinä kassalla ja sä näet ne kaikki herkulliset karkit sinne, Varmaan kuule tartut siihen pussiin ja otat sen siitä matkaan, koska et jaksa ajatella. Ja sitten se houkutus siinä viimeisenä vielä, just ennen kuin sä poistut kaupasta, niin on semmoinen, että hei tästä, ja sitten sä sen.
1: On siinä ihan selkeästi suunnitelmallisuutta. Sama on sitten esimerkiksi Ikeassa. Niin tota, siellähän on droppailtu sinne tänne. Sähän on semmoinen labyrintti, ja sä kuljet sen tietyssä järjestyksessä. Mm. joten siinä on tosi helppo ohjata sitä niin mielenkiinnon kohteita. Ja siinä on esimerkiksi tropattu niitä... Niitä hintalappuja siinä ihan alkuvaiheessa sulla on niitä sentin tuotteita ja muita, että sulle tulee semmoinen mahdollisimman edullinen hintamielikuva. Ja sitten sä otatkin niitä kalliimpia sinne, sitä voi olla 500 euroa se lopullinen nostuskorin määrä. Hmm. Ja edelleen sä oot sitä mieltä, että ikä on halpaa ja ja sinne on aina kiva mennä.
0: Hyvä. Mutta tuommoisilla pienillä jutuilla me voidaan arkeenkin vaikuttaa. Eli kuten huomaa, niin psykologisilla jutuilla on merkitystä siihen, että miten sä saat sun arjen pidettyä kasassa, minkälaisia valintoja sä teet ja kuinka laadukkaita valintoja sä teet sun arjessa. Ja itse asiassa somen käyttöhän on semmoinen, mikä vie ihan älyttömästi aikaa, varsinkin siis nykypäivänä, kun ihmiset on melkein... Millä vaan alustoilla on Instagrami Facebooki TikTokki, sitten on kaikki uutispalveluita ja kaiken maailman mahdollisia palveluita, mihin liitytään. Siis nämä on tehty tosi koukuttaviksi ja sit helposti siihen ajautuu, että sähköpostiin selataan 100 miljoonaa kertaa päivän aikana, sitten Instagramiin eksytään selailemaan. mutta sitten jos sen ajan käyttäisikin niin, että sen sähköpostin tai Instagram-palvelun avaakin vaikka kaksi tai kolme kertaa päivässä, ja katsoa keskitetysti kaikki, eikä silleen, että sitä selaa joka ikinen tunti, niin miten paljon aikaa siinäkin säästää?
1: Sähköpostia yleisestikin en suosittele, että avaa edes niinkään usein, koska siihen saa helposti käytettyä ihan turhaa ja liikaa paljon aikaa. Että mieluummin... Ei a... En sano edes, että aloittaisi aamuansa sille, koska sitten menee siihen niin tu- turhaan kahlaamiseen aikaa, vaan niin vaikka joka toinen päivä käyttää sen tunnin, tunnin niihin, mutta... Mutta yleisesti sosiaaliseen mediaan liittyen, niin ihmisethän tietää, että siellä tulee käytettyä paljon aikaa, mutta silti se pääsee yllättämään. Jos katsoo vaikka puhelimen käyttöhistoriasta, että kuinka paljon aikaa missäkin sovelluksessa on tullut käytettyä, niin varmasti pääsee yllättämään, että kuinka suuri se aika on. Kyllä. Ja siihen, pystyy, siihen täytyy tehdä ne automaattiratkaisut myös siihen, mikäli sitä somen käyttöä haluaa minimoida. Äh, esimerkiksi sä voit poistaa kokonaan Facebookin sovelluksen kännykestä ja käyttää sitä ainoastaan selaimella. Itse olen perunut Netflix-tilauksen sen takia, koska tajusin, kuinka monta tuntia viikkotasolla mulla menee siihen, että nykyään mä käytän sen ajan johonkin muuhun. Yleensä fiksumpaan, en tietenkään aina, mutta on yrittänyt optimoida sitä, kuinka paljon sitä hukka-aikaa menee sellaiseen, sellaiseen toimintaan, millä ei ole mitään tarkoitusta. Totta kai ihminen tarvitsee sitä rentoutumista ja vapaa-aikaa ja näin, mutta itse ainakin huomasin, että oli vähän ylimitoitettua se käyttö.
0: Jep, mä oon huomannut tämän saman ja itse asiassa silloin, kun mä luin pääsykokeisiin, niin mä löysin tämmöisen sovelluksen, minkä voi ladata puhelimeen. Eli se sovellus ei anna sun avata sovelluksia, esimerkiksi Facebookia tai Instagramia ja mitä muita sulla onkaan. Eli se, se koukuttavuus tulee siitä, että se on vähän niin kuin peli. Sulla on oma metsä, mitä sä rupeat kasvattaa ja sä saat aina sinne päivän päätteeksi uuden puun, jos sä et ole avannut niitä sovelluksia silloin, kun sulla on työaika. Jos sä taas olet altistunut houkutuksille ja avannut sen sovelluksen silloin, kun sulla on työaika, niin silloin sun metsään tulee yksi kuollupuu. Ja tämmöisilläkin pienillä jutuilla, niin kuin sä sanoit, että poistaa sen sovelluksen tai, tai käyttää tämmöistä aktiivista sovellusta opettelemaan niitä taitoja ja pois siitä huonosta tavasta, mitä käyttää vaikka sitä aikaa arjen keskellä tämmöiseenkin aivan turhaan, joka on sitten tämä somen selaaminen, jonka voi tehdä keskityisesti kerran tai kaksi päivässä eikä silleen, että se selaa jatkuvalla syötöllä, niin miten paljon siitäkin saa ylimääräistä aikaa sun omaan arkeen?
1: Mä tein itse asiassa ihan samaa, en pääsi kokeisiin lukiessa, vaan tentteihin kun opiskelin, niin mun puhelimessa on zen mode, Ihan samaan tapaan se laittaa lukkoon koko puhelimen, että saat sä nyt siellä soitettu, jos tilanne tulee. Mutta huomasin kanssa, että vähän semmoinen niin koukuttumisen tunne, että heti kun keskittyminen vähän herpaantuu tai tulee tylsää, niin menee vaan aivottomasti selailla ja tarkastaa. Siihen ihan oikeasti koukuttuu. Sun täytyy jatkuvasti olla ajan tasalla, että onko sulle tullut viestejä tai muuta.
0: Ja siis se, sehän on myös niin kuin somessa ongelma, että se on tehty semmoiseksi, että sä haluat, ja sun täytyy olla koko ajan Siitä, Siitä tulee
1: mielihyvää tavallaan, semmoista palkitsevaa toimintaa ja Jep. aivoja aktivoivaa. Ja ei, niinku, ei, ei mitä tässä tarkoiteta sitä, että sosiaalisen median käyttö on huonosta, vaan, ni, vaan enemmän niinku tietoisuutta sen käyttöön ja sitten opti, optimoida sitä aikaa, mitä siihen käyttää. Et esimerkiksi sitten, kun olen opiskellut, niin minulla oli sellaiset niin tunnin jaksot tai ja puolen tunnin jaksot, että tehokkaasti opiskelin. Sitten vaikka viiden minuutin paussi käyn syömässä eväitä tai selaan sosiaalista mediaa tai jotain, mutta se oli silloin paljon paljon tehokkaampaa. Mm,
0: nimenomaan. Ja sä jo puhuit tuosta meal preppingistä, mitä sä oot harrastanut, niin sehän on myös semmoinen arjen yksi pelastaja monilla ollut, ihan niin kuin lapsiperheessäkin, että he tekevät sunnuntaina koko viikon ruoat valmiiksi, pakastaa ne rasioihin, jolloin sun ei tarvitse käyttää sitten joka ikinen päivä aikaa ruoan laittoon, vaan sä käytät sen ajan niin kuin yhtenä päivänä keskitetysti, sä teet kaikki kerralla, kun sä jo siinä keittiössä huslaat muutenkin, ja sit sulla on niin kuin viikon. Töiden jälkeen, kun sä oot jo muutenkin väsynyt, niin sulla on oikeasti aikaa itselle, perheelle, ystäville. Ja mitä ikinä sä haluutkaan tehdä?
1: Mä kuvittelin, että se ruokavalio noudattaminen veisi hirveästi aikaa. Ja se oli ihan täys harha luulu, että mitä Treppaaksaan Ää,
0: Mä en ole sitä harrastanut. Mä kerran Ei. sitä yritin, mutta mä en jotenkin osannut siihen lähteä. Mutta mä oon monesti kyllä miettinyt, että se olisi aika hyvä taitoa. M- Miten
1: paljon sulla menee ruolaittoa keskimäärin viikossa, jos heitet jotain?
0: No, joka toinen päivä menee ainakin tunti. Et siis kyllä varmaan neljä tuntia menee. Niin,
1: niin. sanoisin jotain samaa, että mäkin on, silloin kun en noudata ruokavalioa tai en ole noudattanut, niin kyllä siihen useampi tunti viikottain menee. Nyt kun mulla viikoittain reppaa aina niin lounaat ja päivälliset, niin siihen menee kaksi tuntia per viikko. Ja se on ihan vähän. Oikeasti. Olen yllättynyt, että se on vie pieneen. noin vähän aikaa. Ja sitten muut, muut niin välipalat ja iltapalat ja muut, niin se on semmoista niin rahkatyyppistä. Tai joka aamu se on aamupuuro, eikä käytä siihen sen enempää aik- aikaa ja mieti, että mm-hmm. mitä sitä nyt tänään on Se niin on semmoinen kiva fiilis, että tietää, että pääosin se terveellisesti. Niinpä. Monipuolisesti ja pysyy se veren tasaisena myös. Mitä otan, kun mieltä siitä, että jos haluaa sitä arkirytmiä tehostaa ja rutinoida ja näin, niin pitääkö sun mielestä se vuorokausirytmi olla jossain määrin tasainen?
0: Rutiinithan helpottaa siinä. Ja siis mä oon itse huomannut sen, mä oon tosi iltapainotteinen ihminen. Ja koska tämä yhteiskunta pyörii aika aamupainotteisesti, niin mä oon hyvin usein aamulla väsynyt, sit mä aina torkutan, sit loppupeleistä tulee aina kiire. Niin ää, semmoinen rutiiniomainen rytmi ja varsinkin unirytmin rutiinoiminen auttaa siinä, että siis sun kehohan tottuu rytmeihin. Ja jos sä menet yleensä samaan aikaan nukkumaan, niin sulla alkaa tulla illastio jo uni automaattisesti samaan aikaan. Ja aamulla sä jopa voit herätä, jokuton on varmasti huomannutkin, että sä voit herätä ilman ennestään herätyskelloa, jos sä rutinoit. Niin kyllä mä näkisin, että jollain tavalla ne rutiinit on... Semmoiset, mitkä kannattaa siihen arkeen ottaa hyväksi. Mutta sitten toisaalta mä itse on myös semmoinen, että mä en tykkää sit myöskään liikaa tehdä sitä rutiinia, koska jonkun verran se yllätyksellisyys ja semmoinen niin muutoksen valmius on itselle semmoinen, mistä mä saan mielihyvää ja mikä tavallaan pitää jännitystä myös elämässä yllä. Miten sä
1: itse koet? On kanssa ihan samaa mieltä tiedän ja se, niin kuin siitä on myös tutkimustuloksia, että osa ihmisistä on tehokkaampia iltaisin, osa on aamuisin. Että sen tunnistaa omassa persoonassaan, niin se on ihan fine, mutta että ei voi joka, joka päivä muuttua se, että herääkö nyt tänään kahdeksalta vai herääkö Ja mä Luulisin, että mä olisin luontaisesti myös enemmän iltaihminen, mutta mä oon vähän niin kuin opetellut aamuihmiseksi siitä johtuen, koska mulle jos mä herään joskus 12 aikaan, mitä en ole pitkään aikaan kyllä tehnyt, niin mulle tulee siitä niin semmoinen fiilis, että nyt tämä päivä on mennyt jo hukkaan, vaikkei se, se asia oikeasti niin ole, mutta se, se johtaa mulle vähän semmoiseen negatiiviseen kierteeseen. Että mä oon heti aamulla vähän semmoinen flekmaattinen on mieltä, että nyt ei saada mitään tehokasta enää aikaa. Niin sen takia mä oon sen sillä lailla, että herään ajoissa ja alan saman tien puuostelen päivän tärkeä, mitä vapautan sieltä illemasta sitten muihin aktiviteetteihin aikaa. Mutta se nyt on ainoastaan mulla oikeastaan vaan pointtina, että on sitten aamuta ilta-ihminen, niin jossain määrin pitää sen niin vuorokausirytmin kuitenkin samana. Mm,
0: se on ihan totta. Ja siis tuohon vuorokausrytmiin ja muutenkin siihen, niin kuin millä tavalla sä palaudut kaikesta. Niin siis mä pidän sitä, että riittävää lepoja ja palautuminen on kaiken niin kuin A ja O. Mä oon siis monta vuotta ollut, elänyt tosi hektistä elämää ja on ollut niin kuin monta asiaa aina samaan aikaan ää, tapetilla. Ja sitten viime kesä oli semmoinen mulla niin kuin pysähtymisen aika, että mulla oli niin kuin aikaa ottaa pitkä loma ja palautua kaikesta siitä stressistä. En tehnyt mitään työ enkä koulujuttuja. Ja yllättäen mun luovuus rupesi kukkiin ihan eri tavalla, mitä se on ollut vuosiin. Niin mä huomasin sen, että koska mä oon hyvin luova ihminen ollut aina ja mä tykkään siitä, että mulla on sellaisia projekteja, mitä mä voin touhuta samaan aikaan ja just kaiken näköisiä yritysideoita, niin niitä rupesi tulla kesällä ihan eri tavalla, kun oli ottanut sitä aikaa ja lepoa.
1: Ihan sama fiilis on lomista, että aina kun on se vaikka viikon kahden irtiotto ja käy vaikka vältämässä tai muuta, niin... Tai ylipäänsä, kun ihmisillä on kesälopat, niin ne saattaa ottaa loparit sen kesäloman jälkeen, koska niillä on ollut pitkästä aikaa aikaa miettiä, että mitä ne elämältänsä haluaa ja mihin se suunta on tällä hetkellä menossa. Onko se tyytyväisiä siihen nykyiseen tilanteeseen? Kyllä. Jotenkin sitä hautautuu sen arjen alle ja muihin, että ei oikeastaan ehdistä niitä isoja linjoja miettimäänkään siinä. Ja ihan sama homma mulla, että nyt kun sain... Taalan koulun sain päätöksen ja vapautu hieman siltä saraltaan vapaa-aikaa, niin huomastaa että nyt on enemmän oma itsensä. Ja on, on taas niin pitkästä aikaa hirveästi pääpursua ideoita ja niin hmm. vapautuu sitä energia-aikaa sitten muulle ajattelulle. Ylipäänsä niin vapaa-aikaa mun mielestä on itse ehkä, en ole arvostanut tarpeeksi. Liittyy siihen nuoreen ikäänkin nähden, että ei ole ehkä tarvinnut myöskään unta niin paljon, Nykyään huomaa, että ei kerta kaikkiaan kroppa ja aivot toimi, jos se ei nuku tarpeeksi. Että sitä on priorisoinut. Mutta sitten myös, vaikka on paljon muitakin asioita, niin on myös vapaa-aikaa. Joka viikko on sellainen hetki, että mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mä teen just sitä, mitä huvittaa. Teen sitten töitä tai näin kavereita, mutta saan päättää, että ei ole niin joka tunti ja minuuti aikataulutettu.
0: Mm, se on tosi hyvä. Koska se liiallinen aikatauluttaminenkin aiheuttaa stressiä ja se ei ole sitä positiivista stressiä siinä tapauksessa, vaan sitten se luo vain negatiivisuutta ja väsymystä arkeen.
1: Ja kolmas kategoria, mitä aikataulutan, ää, se kulkee mulla sellaisella nimikkeellä kuin tulevaisuusorientaatio. Se voi olla viikkotasolla tai kuukausitasolla, mutta kuukausitasolla on mulla se ihan minimi, että miettii sitä niin kuin oman elämän oli liittyy siihen niin yrittäjyyteen, sijoittamiseen, oman elämään, koulutukseen, parisuhteeseen, mihin vaan. Mutta että sä mietit oikeasti sitä isoja kuvioita, isoa linjaa, iso, linja, iso strategiaa. Ettei hautaudu niihin siihen pieneen sälään, mitä joka ikinen arkipäivä on aina täynnä.
0: Toikin on hyvä pointti. Mä oon itse ottanut kans omaan arkeeni nyt vahvasti viimeisen puolen vuoden aikana, siis semmoisen itsensä kehittämisen näkökulman. Ja mä oon innostunut täyttämään tuommoisia self-help-plannereita. Mulla on esimerkiksi tässä, tässä just tällä hetkellä käytössä hyvän mielen vuositehtäväkirja ja sitten tota, tavoitteesi planneri, jossa on erilaisia kysymyksiä ja tehtäviä ja se auttaa pohtimaan, mitä on sun vahvuuksia ja mitä sä voisit itse kehittää ja mihin suuntaan oletin elämässä menossa ja mitkä on ne sun tärkeät arvot. Mä olen löytänyt sieltä pohjalta itselle monia semmoisia asioita, mitä mä en ole ehkä tietoisesti osannut ajatella, mutta sitten noiden tehtävien kautta olen löytänyt. Innostuksen ja palon just yrittäjyydenkin kehittämiseen, itteni kehittämiseen ja oman vapaa-ajan ja jaksamiseen, huolehtimiseen.
1: Mä oon kanssa noista self help bukeista. ja varsinkin äh, rahankäyttöön liittyen tykkään kuunnella audiokirjoja. Äh, Itse kun käyn aamuvirtuaalispinningeissä, niin mulla yleensä audiokirja siinä taustalla pyörii. Että, että tota, se on se aika, minkä mä oon löytänyt sille niin optimaalinen aika käyttää siihen. Että ei on yksityishenkilöillä, mutta ihan samoin sitten yrityksillä, koska yrityksissä on myös loppupeleissä kyse ihmisistä, niin moni yrittäjä, kun ne keskittyy siihen saamaan sen arjen rullaamaan ja ne perusliiketoiminnat toimimaan, niin vaikka on tavoitteena ja visiona kasvaa vuositasolla ja laajentaa tai kansainvälistyä, niin sitten jotenkin ei koskaan löydykään sille sitä aikaa. Niin se aika täytyy antaa ja se aika täytyy aikatauluttaa. Mm.
0: Se on tosi tärkeä ominaisuus kyllä.
1: Itse ainakin pyrin lähipiirissä olevia yrittäjiä muistuttamaan siitä, koska se on mikä helposti itselläkin unohtuu, niin, niin sitä kannattaa, sitä ne voi jakaa.
0: Ja varsinkin yrittäjillä se on oikeasti ongelma, koska se yrittäjyyden työ voi olla sellaista, että se ei ole työpaikkasidonnaista ja siinä ei ole kahdeksasta neljään työpäivää, vaan Helposti päivät voi venähtää sitten illan puolelle ja niin kun sä teet töitä kotona. Ja
1: valmiiksi tekee ylitöitä, niin, niin mistä sen sitten löytää?
0: Nimenomaan. Et sitten pitää osata katsoa se raja sille, että, että kun työpäivä on ohi, niin sä suljet sen läppärin tai mitä ootkaan tekemässä ja, ja heität itsesi vapaalle, etkä mieti niitä työasioita enää kotona, koska sekin on tosi uuvuttavaa pitkän päälle. Tuli muuten mieleen vielä tuossa, kun me puhuttiin, hetki sitten noista ää, lomien vaikutuksista ja siitä palautumisesta, niin mä luin yhestä kirjasta semmoisen vinkin, että ihmiset voisivat kysyä enemmän mikrolomia, pitää mikrolomia siis vuoden aikana. Eli se loma ei ole vaan se yksi kuukausi kesäloma, mitä odotetaan se vuosi ja sitten kituutellaan 11 kuukautta töissä ja odotellaan vaan sitä seuraavaa kesälomaa. Vaan ihan hyvin voi pitää, niin pyytää työnantajalta semmoisia vaikka... Ää, Muutaman päivän lyhyitä lomapätkiä, jotka sä ympäät vaikka yhteyteen, ottaa palkattomana ja ottaa silleen, että vaikka joka toinen kuukausi, niin sä ehdit, ehdit pitää semmoisia pieniä palautumisjaksoja koko ajan, eikä tuu niin työuupumusta ja uupumusta siihen koko arkeen.
1: Ja olisi se mulle, jos kuvittelisi, että palkkatöissä käyväni, niin... niin tota... Kyllä mä ainakin kokisin sen tosi innostavana, ja inspiroivana, että hei vitsit, että nyt voi pyhittää aikaa sille niin kuin omalle jutulle ja jonkun toisen jutun kehittämiseen.
0: Mm. Kyllä.
1: Mutta se on ihan hyvä pointti. Ei sitä tule ajatelleen. Jotenkin sitä menee aina sen normityökalenterin mukaan.
0: Eikä sitä tarvitse pelätä myöskään pyytää, koska se voit perustella sen asian myös työnantajalle niin, että, että se on parempi työyhteisönkin kannalta, että sä pidät jonkun verran tämmöisiä palauttavia pieniä pätkiä jotta sä pystyt niin kun, pysymään virkeänä ja hyvinvoivana työyhteisössä, koska siis sit toinen vaihtoehto että sä joudut tuossa vähän sairauslomaan sen takia, että sä oot vaan niin uupunut työhön.
1: Monissa työyhteisöissä on tosi paljon keskitytty muutenkin työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen, niin voisin kuvitella, että jossain organisaatiossa jopa itse tuotaisiin tämä mahdollisuus hmm. esiin.
0: Se olisi hienoa, jos tuotaisiin.
1: Siinä oli paljon asiaa arjesta ja ajanhallinnasta ja vähän päästiin taas yrittäjyyteen ja palkkatöihin ja muihinkin aiheisiin, mutta tota, tämä on tärkeä aihe. Tämä on tärkeä aihe ja kuitenkin ihmiset jatkuvasti oppii sitä, sitä ajan ja arjen hallintaa, että ei se, ei se oikein keltään tule luontaisesti. Ja se on pitkälti sellaisia hyviä rutiineja, mitä tuo siihen omaan elämään. Hmm.
0: Ja nimenomaan niissä rutiineissa on se taikasana, että vaikka se koko elämän ei tarvitse olla rutiiniin, niin jos sulla on ne perusasiat, niin kuin puhuttiin semmoiset, mitä sun ei tarvi joka ikinen päivä miettiä. Jos ne on rutinoitu, niin sä säästät siinäkin jo viikkotasolla tosi paljon aikaa.
1: Yksi kirjasuositus, jos aiheeseen haluaa perehtyä enemmän, niin Power Habits. Mutta tota, myös me keskustellaan tästä aiheesta lisää mielellään teidän kanssa. Instassa jatketaan juttua nimellä Gold Sisters Official. Kiitos, että olitte meidän mukana tänään.
0: Kiitos ja heittäkää kommenttiin, niin saadaan keskustelua aikaa.